0: Hallo Eis, Zürich und ich bin wirklich, jetzt muss ich wirklich sagen, wirklich, wirklich berührt und bewegt. Wir habe einen Speaker, es ist nicht ein Speaker, sondern ein sehr, sehr guter Freund von mir. Er wird an drei Sonntagen euch über die Bibel Dinge klären. und ich habe mit ihm schon vor neun Monaten diese Serie durchgedacht, durchgeplant, weil er ist für mich ein Mann der Theologie, der Tiefgang, Humor auf eine solche Art und Weise bringen kann, dass sogar ein Kind versteht. Das heißt, dass er sogar ich verstehe. Sein Name ist Manuel Schmid aus dem ISF Basel und Manuel ist ein richtiger Schweizer. Aber man sieht sie nicht so richtig an, weil er denkt groß und er kann die Bibel auslegen in einer ganz, ganz großartigen Art und Weise. Manuel, es berührt mich, dass du drei Sonntage dir Zeit nimmst und uns ein Thema von Gott ganz, ganz simpel tiefgehend zu klären und die Bühne gehört dir und lasst uns auch Manuel Schmidt bei dem Standing Ovation. Das ist die Art und Weise, wie wir Guest Speakers begrüßen und auch Freunde begrüßen. Und es ist immer mit dem Aufstehen ein Zeichen. Ich werde das Wort von Gott durch Manuel empfangen und ich werde verändert nach Hause gehen. Also darum, darum lasst uns aufstehen und Manuel Schmidt begrüßen mit einem tobenden Applaus. So schön.
1: So schön. Ich darf euch da gerne wieder setzen. Es ist wieder so weit. Ihr habt es auch gemerkt, es ist Wedding-Season. Es ist Sommer. Und immer so im frühen Sommer füllt sich die Aussenseite von der Kühlschranktüren mit so hochzeits auf Facebook wird postet, wo überall die Hochzeiten stattfinden. Warum alle Juli oder August mühend Hiraten, weiß ich, eigentlich bis heute nicht verstanden, dass ich so burnout Season für Pastoren, wo man sich dann, um mehr sich kann erinnern beim Trauakt, Andrea, willst du den Michael? Ah, nein, das ist ja hier von letzter Woche äh, äh, Barbara, willst du den Conny? Nein, das ist ja heute morgen um 11 Uhr aber es, es, wird, es wird geheiratet, oder? Es wird geheiratet. Und eigentlich ist das ja der blanke Wahnsinn. Gell? Also eigentlich, ich meine, wer eine Ehe eingeht, macht sich so extrem verletzlich. Und wir wissen das. Jeder von uns kennt Geschichten, wahrscheinlich aus seiner nächsten Umgebung. Geschichten von Ehenen, die in einem Drama geändert sind. Vielleicht sogar in einer Schlammschlacht in, in, in so viel Wunden und Verletzungen. Und eigentlich ist der Fall klar. Eigentlich müsste man Leute vor so einem Schritt eindringlich warnen. Eigentlich, eigentlich müssten die Eltern der Brut vor der Kirche mit grossem Transparenten aufwarten, wo drauf steht, don't do it. <lacht> Denk nochmal nach. Eigentlich, eigentlich müssen, müssen die Geschwister des vom, vom Breitigams während dem Trauakt Führer rufen. Sag nein! Sag nein! <lacht> oder gerade den, den Priester entführen oder in die Sakristei einsperren, um zu verhindern, was sich da anbahnt. Du kannst nirgends tiefer verletzt werden, schwerer enttäuscht werden, nachhaltiger zurückgeworfen werden als in einer gescheiterten Ehe. Und trotzdem sterben die Wagemutigen nicht aus. Und jeden Frühling füllt sich diese Kühlschranktürenseite wieder mit Hochzeitseinladungen. Was ist es eigentlich? wo Leute dazu bewegt, sich immer noch auf so ein unberechenbares Projekt einzulassen. Was ist eigentlich das Geheimnis dahinter? Ich glaube, es gibt, es gibt eigentlich nur eine Antwort auf das. Die Vision, die Leute haben für eine gelingende Ehe wirkt stärker als die Gefahren, die sie dabei eingehen. Die Vorstellung, die Leute haben, ein Leben zu verbringen mit einem Partner, jemanden zu haben, der kompromisslos zu einem steht und mit dieser Person den Rest des Lebens zu verbringen, die Vision, die wird stärker gewichtet als das Risiko, das man dabei eingeht. Man könnte auch sagen, die Liebe ist ein Wagniswert. Das ist. Offensichtlich die Überzeugung, die hinter all diesen Hochzeiten steht, die immer noch eingegangen werden. Die Liebe ist ein Wagniswert. wert. Wir haben gesehen, letzte Woche ich habe probiert zu zeigen, dass Gott mit uns Menschen eigentlich genau so ein Wagnis eingeht. Dass Gott mit uns Menschen, dass er uns in die Augen schaut, ähnlich wie ein Brutigam seiner Brut in die Augen schaut. Dass er uns in die Augen schaut und mit uns eine echte Geschichte anfängt. Ein atemberaubendes Abenteuer. Und dass Gott sich mit dem auch sehr verletzlich macht. Und über das möchte ich heute ein bisschen mehr reden. Gott hat die Schöpfung so aufgesetzt und den Menschen geschaffen, so, dass er mit ihm eine echte Geschichte schreiben kann. Und er macht sich mit dem selber extrem verletzlich. Und jetzt müsst ihr mich richtig verstehen, ich stelle jetzt nicht die Frage, ob Gott auch eine Welt hätte schaffen können, wo er alles kontrolliert, alles einseitig im Griff hat, wo alles nach seiner Pfeife tanzt, äh, ob er hätte eine Welt erschaffen wo jedes Geschöpf sich bewegt wie eine Marionette, an den Fäden von einem Puppenspieler. Ob Gott hätte eine Welt erschaffen, können, wo jedes Atom sich nur regt, wenn Gott es ein Einverständnis dazu gegeben hätte. Ich glaube, es spricht alles dafür, dass Gott so eine Welt hätte können Aber die Frage, wo uns beschäftigt in der Predigtreihe ist, was für eine Welt hat Gott den Wollen schaffen? Was für eine Welt passt denn zum Wesen von dem Gott, wo uns in der Bibel begegnet? Ich nicht, ob ihr die Geschichte kennt von den Stepford Wives. Ein ganz berühmter Roman, wo x-mal verfilmt worden ist. Geschichte von einer jungen Familie, die in ein kleines Dorf zieht. Das Dorf heißt Stepford. Und die Mutter dieser Familie, sie lernt Nachbarschaft kennen, macht sich vertraut mit den Leuten im Dorf, beobachtet, dass die Frauen in dem Dorf alle ausnehmend zahm und unterwürfig sind ihren Ehemännern gegenüber. Und irgendwann beschleicht sie einen furchtbaren Verdacht. Irgendwann finden sie heraus, dass Männer von dem Dorf Stepford sich zusammen verschworen haben und eine Möglichkeit gefunden haben, ihre Ehefrauen 100% zu manipulieren und nach ihrem Willen tanzen zu lassen. Es wird nicht ganz klar, beim Lesen des Roman zumindest, ob die Männer ihre Frauen einfach gerade durch lebensechte Roboter ersetzen oder ob sie irgendwie da neurologisch im Hirn etwas manipulieren. Auf jeden Fall. Klingt es diesen Männern, ihre Frauen, ihre Stepford Wives, nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen? Jetzt mal eine ernsthafte Frage an alle Ehemänner unter uns. Würdest du dir das wirklich wünschen? Würdest du, dir wünschen dass, würdest du dir eine Frau wünschen, die so nach deinem Willen tanzt, die sich dir willenlos unterordnet, dass sie dir jeden Tag dein Lieblingsessen kocht, dass sie mit dir Fußball schaut, und nicht reinschwätzt dabei, als sie dir das Bier aus dem Kühlschrank holt, dass sie jede von deinen blöden Ideen saumäßig gut findet. Es glänzt in den Augen von einigen Ehemännern da, macht mich ein bisschen nervös, weil die richtige Antwort ist nein. Also wo bin ich da gelandet? Die richtige Antwort ist nein, oder kein Gesunde Ehemann wünscht sich ernsthaft so eine solche Frau. Weißt du warum? Weil, weil du in so einer Frau, bei allem, was sie für dich machen würde, und bei aller Spannungslosigkeit von so einer Beziehung, aber in so einer Frau würdest du gar nicht einem echten Gegenüber begegnen. Du hättest kein echtes Gegenüber. Du hättest, Im Prinzip würdest du in so einer Beziehung nur ins Spiegel schauen. Du begegnest nur wieder deinem eigenen Wille, deine eigenen Wünschen, deine eigenen Begierde in deiner Frau. Und du hast mit dem eigentlich genau das kaputt gemacht, wo es in der Ehe wirklich darum geht, dass du nämlich mit einem Partner eine echte Geschichte schreibst. Eine echte Liebesgeschichte. Also nochmal die Frage. Was für eine Welt hat Gott wollen erschaffen? Was für eine Welt passt zum Wesen von Gott? Zum Wesen von dem Gott, wo der Johannes zum Beispiel ganz zugespitzt sagt: der Gott ist Liebe. Eine einzigartige Aussage, die sich nur einmal so findet, oder nur an dieser Stelle findet, wo das Wesen von Gott ganz verdichtet auf den Punkt bringt. Gott ist Liebe. Und dann spitzt der Johannes noch mehr zu oder macht noch stärker deutlich, was gemeint ist mit dem, damit ganz sicher kein Missverständnis entsteht. Und der Johannes sagt dann weiter: Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar worden, wo er sein einziger Sohn in die Welt geschickt hat, damit wir durch ihn leben können Der Johannes macht deutlich: Gott ist Liebe und die Liebe, die hat einen Namen und der Name ist Jesus. Die Liebe, die hat das Gesicht, das Gesicht ist das Gesicht von Jesus. Und an Jesus sehen wir, wie Gott wirklich ist. An Jesus sehen wir, was für eine Art von Welt Gott geschaffen hat und hat wollen. Nämlich eine Welt, wo Gott eine echte Liebesgeschichte mit Menschen schreibt. Und eine Welt, wo Gott sich extrem verletzlich macht. So auffallend im Leben von Jesus, wenn du die Berichte im Neuen Testament Jesus hat konsequent darauf verzichtet, Menschen zu kontrollieren. Ist dir schon mal aufgefallen? Jesus verzichtet konsequent darauf, sich Leute zu unterwerfen oder Leute zu manipulieren. Er lässt Menschen frei, aber er wirbt um ihr Herz. Jesus bemüht sich, Menschen zu gewinnen, dass sie aus freien Stücken ihm nachfolgen. Und er macht sich mit dem extrem verletzlich. Er riskiert mit dem Zurückweisung und Enttäuschung. Und wir, wir kennen die Geschichte. Wir wissen, wie es rausgekommen ist. Wir wissen, Jesus ist zurückgewiesen worden. Jesus ist enttäuscht worden. Jesus ist von seinen besten Freunden verleugnet und verlassen worden. Jesus ist angespuckt worden. Jesus ist geißlet worden, hingerichtet worden, am Kreuz gestorben. Was für eine Schöpfung hat Gott ins Leben gerufen. Offensichtlich eine, wo er sich extrem verletzlich macht. Dabei. Eine, wenn er sich auf eine echte Geschichte mit uns einlässt und Enttäuschung und Zurückweisung riskiert. Und ich möchte das zeigen äh, an einer ganz anderen Geschichte und ihr müsst bitte bei mir bleiben so mit Aufmerksamkeit und Vorstellungsvermögen, damit wir so richtig eintauchen in die Geschichte. Sind ihr bereit? Gut, gut. Also die mit diesen drei, äh, nein, sind ihr bereit? Gut. Also Geschichte vom Samuel. Der Prophet Samuel, er hat das Volk Israel geführt und hat äh, zum Volk Israel geredet im Namen von Gott und er ist alt geworden. Zu dieser Zeit, in der Zeit, wo man wir in die Geschichte eintauchen, hat er schon vorher sein Amt, seine Berufung, seinen Söhne weiterzugeben und seine Söhne als seine Nachfolger ernennen. Aber die älteste von Israel, die Führungselite vom Volk Gottes, ist nicht glücklich gewesen mit dem. Und sie kommen zum Samuel und sagen, Samuel, du bist alt geworden, du bist zu alt geworden, um das Volk noch richtig zu führen. Setz doch einen König als Herrscher über uns ein, wie auch alle unsere Nachbarvölker einen haben. Das klingt nach einem relativ harmlosen Wunsch, ist aber alles andere als harmlos gewesen. Äh, das Volk sagt Gott an dieser Stelle eigentlich, wir möchten dich nicht mehr als König haben. Wir möchten nicht, dass du uns drein Wir möchten nicht von dir Befehl empfangen. Wir haben lieber, dass uns ein König sagt, was mir zu tun haben. Samuel hat das begriffen natürlich, was da dahinter steckt. Und es war, war nicht einverstanden, dass sie plötzlich einen König haben wollten. Und er hat sich zurückgezogen, zum Gott um Rat zu fragen. Und Gott gibt Samuel eine ganz bemerkenswerte Antwort. Er sagt, mit ihrer Forderung lehnen sie nicht dich ab, Samuel, sondern sie lehnen mich ab. Sie wollen mich nicht mehr als ihren König anerkennen. Das, das passt zu ihnen. Seit ich sie damals aus Ägypten herausgeführt habe, war es immer es Gleiche. Hört ihr die Stimme von einem frustrierten Gott? wo zurückgewiesen wird von seinem Volk, wo Geschichte schreibt mit den Menschen und zurückgewiesen wird. Seit ich sie aus Ägypten ausgeführt habe, ist immer das Gleiche Immer wieder haben sie mich vergessen und sie sind anderen Göttern nachgelaufen. Genauso so machen sie es jetzt mit dir. Gott durchschaut ihres Motiv und er sagt, sie wollen einfach nicht mehr, dass ich ihren König bin. Sie haben mich abgelehnt. Und Gott ist frustriert. Gott ist enttäuscht. Nicht erst im Neuen Testament. In Jesus wird Gott ins Gesicht geschlagen. Schon im Alten Testament. An so Stellen wird uns deutlich, Menschen schlagen Gott immer wieder ins Gesicht. Enttäuschen ihn. Frustrieren ihn. Aber was ratet Gott Samuel jetzt an dieser Stelle? Nachdem Gott klargemacht hat, sie lehnen mich ab. Und eigentlich will ich ihnen keinen König geben. Und dann sagt Gott, gib ihnen, was sie wollen. Erfülle ihre Forderung. Gott lädt sich ein, auf den Wunsch vom Volk, einen König zu haben. Er sagt, ja, dann sollen sie überkommen, was sie wollen. Gott ist enttäuscht darüber, aber er strickt bereits einen neuen Plan. Der Plan B ist im Kopf von Gott angerollt. Und Gott denkt sich, ja, wenn sie unbedingt einen König wollen, dann sollen sie aber einen guten überkommen, einen, den ich auswähle, den Beste, den ich finden kann. Und Gott sucht nach einem König und er wählt, Saul aus. Der Samuel stellt den Saul im Volk vor. Der äh, Saul heißt, er ist größer als alle anderen, ein gottesfürchtiger, führungsstarker Mann. Und das Volk ist begeistert. Da ist das Volk in lauter Jubel ausgebrochen und hat gerufen: Lang soll unser König leben. Nur leider ist der Saul ein Mantungsprodukt. Er taugt als König trotz allem nichts. Kaum ist er im Amt, widersetzt er sich Gott, rebelliert gegen den ausdrücklichen Wille von Gott. Und Samuel muss quasi aus dem aktiven Ruhestand kommen und Saul zur Rede stellen. Und er sagt, was hast du gemacht, Saul? Das war sehr dumm von dir. Du hast einen Befehl, Befehl vom Herrn dem Gott nicht gehorcht. Er hat dir und deinen Nachkommen für alle Zeiten Königsherrschaft über Israel geben Aber du hast sie durch dein voreilige Handeln verspielt. So bemerkenswert an dieser Stelle. Gott war bereit, gewesen, offensichtlich. Zum Saul sein Königtum festigen für die ganze Zukunft. So heißt es im Text. Gott war bereit, um mit dem Saul eine ganze Linie von Königen anzufangen und seine Geschichte mit seinem Volk Israel mit der Linie von Königen zu führen. Aber der Saul hat es verkackt. Der Samuel sagt dem Saul: Du bist ein Double, du hast Du hast dich gegen Gott widersetzt und hast die Geschichte verspielt. Und jetzt sagt Gott im Rückblick, und das muss man mal kauen wie ein Huba-Buba. Jetzt sagt Gott im Rückblick, da sagt der Herr zum Samuel: Ich bereue es, dass ich den Saul zum König gemacht habe. Denn er hat mir den Rücken zugekehrt und mein Befehl nicht Ausgeführt. Gott selber bereut die Wahl vom Saul zum König, weil er sieht, dass sich der Saul zu einer Niete entwickelt. Und das ist eine von vielen Stellen in der Bibel, wo von der Reue von Gott dreht ist, dass Gott im Nachhinein sein eigenes Handeln bereut, wenn er sieht, wie sich Menschen von ihm abwenden. Gott ist enttäuscht. Und Samuel, Samuel verliert, verliert langsam die Hoffnung. Nicht? Samuel denkt sich, ja nein, Plan A wäre Israel mit Gott als König. Israel hat sich dem widersetzt. Gott hat den Plan B aufgesetzt. Also Israel mit dem irdischen König. Das haben sie auch versiebelt. Ja, jetzt ist wahrscheinlich die Geschichte vorbei. Jetzt, der Samuel zieht sich zurück und ist frustriert und hat das Gefühl, das war es jetzt wahrscheinlich. Mit dem auserwählten Volk. Und dann kommt es zu einer eine ganz spannende, seelsorgerliche Begegnung zwischen Gott und dem Samuel. Und Gott sagt zum Samuel an dieser Stelle, wie lang willst du noch um den Saul trauen? Nimm dein Horn, dein Widerhorn, füll es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort suchst du Isai auf, denn ich habe einen von seinen Söhnen zum neuen König auserwählt. <lacht> das das der Samuel denkt, das ist jetzt gsi, Plan A verkackt, Plan B verkackt, das ist jetzt gsi. Und Gott holt Samuel aus seiner Depression und sagt, Samuel, der Plan C ist bereits angerollt. Stand auf, Stand auf, der Plan C ist angerollt, der Gang zum Isai und Salb, ein von seinen Söhnen zum König, wer? Der David. Und ich bricht die Erzählung an dieser Stelle ab, aber wir kennen, die meisten kennen Geschichte genug, um zu wissen, dass auch der David Gott ein ganzes Stück Geduld und Kreativität abgefordert hat, um seine Geschichte weiter zu schreiben. Aber was ich will zeigen mit dem, mit dem kurzen Exkurs zeigen, ist, Gott, Gott macht sich extrem verletzlich mit Geschichte, in der Geschichte, die er mit uns eingeht. Er lässt sich zurückweisen, er lässt sich enttäuschen, aber er geht nicht auf. Verstanden? Er geht nicht auf. Äh, Manche kommen die Leute zu mir und beklagen sich bei mir, also nicht so offensichtlich, wie sie sind ja gute Christen. und Das sollte man ja als Christ nicht denken. Gell? Aber äh, so unter vorgehaltener Hand kommen sie zu mir einmal und sagen. Manuel, warum ist eigentlich die Bibel so dick? Vielleicht hast du es auch schon denkt. Ich meine, es ist ja wirklich auffallend. Die Bibel, das kann man jetzt nicht schön reden, oder? Die Bibel ist nicht schlank. Die Bibel ist nicht voll schlank. Die Bibel ist fett. Das Buch. Und wer liest heute in einer Twitter- und SMS-Generation? Wer liest noch so ein dickes Buch? Und der Verdacht schlicht sich auf kann, Gott sich denn eigentlich nicht kurz fassen? Und versteht ich glaube, Gott kann sich sehr wohl kurz fassen. Ich glaube, es spricht vieles dafür, dass Gott eigentlich sich hätte kurz fassen wollen. Wenn es nach Gott gegangen wäre, dann wäre die Bibel vielleicht nur so ein Faltblättchen mit den ersten zwei Kapiteln unserer jetzigen Bibel und den letzten zwei. Aber zwischendrin entwickelt sich Geschichte, die Gott mit dem Menschen schreibt. Und du verstehst, nicht Gott zieht die Geschichte so in die Länge, dass es für uns so viel zu lesen gibt. Wir Menschen ziehen die Geschichte so in die Länge. Wir Menschen ziehen die Geschichte, die Gott mit dem Menschen schreibt, in die Länge wie der Peter Jackson Verfilmung Filmung von, der Film von Hobbit. Das, das ist, was passiert. Versteht ihr? Und, und die Bibel, die Dicke von der Bibel ist nicht der Beweis, dass Gott sich nicht kurz fassen kann. Kurzfassen. Die Dicke von der Bibel ist der Beweis, dass Gott uns nicht aufgibt. Es ist der Beweis, dass Gott durch... Durch alle, durch alle Umwege durch, durch alle Extrameilen, durch alle Reserveschleifen, wo mir Gott aufzwingen mit unserer Rebellion, mit unserer Halsstarigkeit, mit unserer Widerborstigkeit, durch all das durch, lässt Gott uns nicht los. Gibt Gott uns nicht auf. Das ist Schlagziele über die Bibel. Die Bibel ist so dick, wie Gott uns nicht aufgibt. Auch wenn sie alles kostet, und das führt uns zurück, natürlich zu Jesus Christus. Da zeigt sich einerseits die Verletzlichkeit der Liebe Gottes wie nirgends sonst in Jesus, wie verletzlich Gott worden ist, wenn er als Mensch unter uns kommt. Aber es zeigt sich auch die Beharrlichkeit von Gottes Liebe wie nirgends sonst. Verstehen ihr, Gott? Jesus Jesus lädt sich zurückweisen, aber er geht nicht auf. Jesus lässt sich enttäuschen, aber er ist noch lange nicht fertig. Jesus lässt sich hinrichten. Aber er bleibt nicht tot. Und, und Jesus schafft Jesus mit seiner Liebe Genau das, wo alle Kontrolle und alle Manipulationen der Welt nicht schafft. Verstehen das ganze römische Imperium mit aller Macht, die sich dort versammelt hat, schafft es nicht, einen Menschen von innen aus zu verändern und mit einem Menschen eine echte Geschichte zu schreiben. Aber das ist, was Jesus schafft. Seine Liebe, seine Liebe dringt durch zu Menschen. Verstehen Petrus? der Petrus, kann, der kann Jesus enttäuschen. Ja, er hat Jesus zu tiefst verletzt mit seiner Verleugnung und Abweisung. Aber was macht Jesus, wenn er verstanden ist? Er sucht genau den Petrus auf und er richtet ihn auf und er gibt ihm eine neue Chance und er macht ihn zu einem Hauptverantwortlichen von der Jesusbewegung. Und die Pharisäer, die religiöse Elite, die sich verschworen hat gegen Jesus, das haben sie können machen, sie haben ihn sogar unter der Boden gebracht mit ihren Bemühungen. Aber Jesus gibt sie nicht auf. Jesus, Jesus begegnet in seiner als Auferstandenen begegnet er einem von der Anführer dieser der Anti-Jesus-Bewegung, einem von der größten Hasser vom Christentums, Saulus, und er macht ihn zum größten Missionar der Jesus-Bewegung. Jesus gibt uns nicht auf. Der Gott, der sich uns in Jesus zeigt, macht sich extrem verletzlich. Aber der beweist eine heilige Unnachgiebigkeit im Blick auf unser Leben. Ich habe schon mal von unserem Sohn erzählt, von seiner Leidenschaft für Bilderbücher. Er hat eine zweite Leidenschaft und das sind Lego. Er liebt es mit Lego zu spielen. Schon seit er zwei Jahre alt ist, mit Duplo, er hat Türme gebaut, wo seine eigene Lebensgröße wie weitem übersteigt. Und die Faszination für Lego hat ihn nie verloren. Und ich finde das immer ein faszinierender Moment, wenn man so mit dem Sohn, wenn ich den vor so einem Berg mit Lego stand, Tausende von Millionen von Möglichkeiten. Und ich schläge ihm vor, Luan, so heißt er, Luan, komm, wir machen das Auto. Er findet das super Auto, oder? Suchen wir Platten zusammen und Rädchen dran und so. Und wir bauen und bauen die Einzüge innen, oder? Und je länger wir bauen, desto weniger gleicht das Teil eines Auto. Und irgendwann merkt es unseren Sohn auch und er sagt, Papi, aber das ist doch kein Auto. Das ist ja überhaupt nüt. Ich kann das gleich nicht. Und er, er ist entmutigt. Und dann schaue ich das Ding an und denke, ja, also wirklich, als Auto kannst du jetzt das wirklich abspülen. Das, das sage ich natürlich nicht so. Das ist ja pädagogisch nicht wertvoll. Aber... Aber ich denke, das ist jetzt also wirklich nichts. Das ist jetzt voll Tosen die als Auto. Aber dann schaue ich das Ding nach an und ich merke, ja, das ist kein Auto, aber das ist der Rumpf von eines Unterseeboots. Und ich sage zu unserem Sohn, ja, Luan, das ist doch ein Unterseeboot. Wir haben ja an dem gebaut, ohne es zu wissen. Und er sagt, ja genau, genau. Und dann kommen die Redli wieder weg und wir bauen weiter und bauen an dem Unterseeboot. Und je länger wir bauen, desto weniger gleicht das Teil an einem Unterseeboot. Und irgendwann ist unser Sohn wieder entmutigt. Und er sagt, nein, das also ist kein Unterseeboot, ich werde nie ein richtiger Ingenieur. Und ich sage, Luan, verliere den Mut nicht. Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Und ich schaue das Ding an und ich merke, ja, das ist kein Unterseeboot. Aber das ist die Vorstufe zu einem gewaltigen Raumschiff. Und ich sag Sohn, wir bauen ein Raumschiff und dann bauen wir wieder und wir bauen aus dem Auto Unterseeboot bauen wir ein gewaltiges Spaceship, das der Kapitän Kirk sogar eifersüchtig gemacht hätte. Und viele Christen, verstehst du viele Christen? Stellt sich den Plan, wo Gott hat mit unserem Leben. Die Art, wie Gott mit unserem Leben umgeht. Stellt sich vor, wie so Lego bauen nach Anleitung. Du, du machst die Packung auf, 1537 abzählte Teile, und da muss jedes Teil an den richtigen Ort kommen. Und wenn ein Teil falsch sitzt, geht es am Schluss, Schluss nicht auf, und das ganze Projekt ist gefördert. Alles kannst du Und viel von uns, die so ein Bild haben, er füllt das auch mit Angst, weil wir ehrlich genug sind, um uns eingestehen, dass in unserem Leben mehr als ein Teil falsch zusammengesetzt ist. Dass in unserem Leben vieles nicht nach Anleitung verlaufen ist. Nicht nach Vorlage. Vielleicht, vielleicht erinnerst du dich an Sachen ganz konkret in deinem Leben. Sachen, die du ins Sand gesetzt hast wo du Fehlentscheidungen getroffen hast, wo du heute noch bereust und du, du wünschst dir, du könntest es zurücknehmen, du wünschst dir, du könntest es nochmal neu abzweigen. Und du hast wieder den Eindruck, hey, da ist etwas ganz fundamental falsch zusammengesetzt worden in meinem Leben. Du hast vielleicht das Gefühl, das wird nicht mehr rechts. Das Gefühl, ja, mit dem kann Gott nicht mehr anfangen. Verlier den Mut nicht. Verlier den Mut nicht. Gott, Gott baut nicht nach Anleitung. Gott schreibt eine echte Geschichte mit dir. Und Gott ist dir immer mindestens eine Idee voraus. Verstehst du? Du musst nicht, du musst nicht äh, Sachen bereuen, die im Rückblick falsch zusammengesetzt worden sind. Du kannst dich einladen auf einen Gott, der mit dir eine Geschichte schreibt und in die Zukunft geht und wo dein Leben an ein gutes Ziel führen wird. Vielleicht sind dir auch Sachen passiert in deinem Leben. Vielleicht haben Leute die Sachen angetan oder du bist von einem Schicksalsschlag eingeholt worden und das ist wie eine, eine Kerbe in deiner Biografie drin. Vielleicht hast du Missbrauch erlebt. Vielleicht hast du tatsächlich erlebt, wie deine Ehe zerbrochen ist. Mit allem Schmerz und allem Verlust was das bedeutet und es fühlt sich an, wie wenn jemand eine so eine Handvoll Teile aus deinem Leben einfach gestohlen hätte, einfach weggenommen hätte und die fehlen jetzt. Und du schaust manchmal ein, ein Bruchstück von deinem Leben an und fragst dich, ob, ob aus dem noch etwas Rechts wird. Fragst dich, ob Gott aus dem noch etwas Gescheites kann zusammenbauen kann. Verliere den Mut nicht. Verliere den Mut nicht. Gott baut nicht nach Anleitung. Gott schreibt eine echte dynamische Geschichte mit dir. Und er ist dir mindestens eine Idee voraus. Er wird dein Leben zu einem guten Ziel führen. Er ist nicht ratlos. Er ist nicht, er ist nicht äh, out of options. Er hat, er hat noch so viele Ideen und so viele gute Gedanken über dein Leben. Und er wird dein Leben an ein gutes Ziel führen. Und verstehst du, wenn es nicht fährt, dann bringt das zum Schwimmen. Und wenn es nicht schwimmt, dann bringt das zum Fliegen. Aber Gott sind die Ideen noch nicht ausgegangen. Verstehst du? Gott hat noch etwas vor mit dir. Und Lass uns eine Zeit, nein, jetzt mit einem, mit einem Lied, das wir hören, eine Zeit, wo du ganz bewusst kannst, wie dein Herz, deine Seele, wie Gott ausliefern und sagen, Gott, ich ich wünsche mir, dass du kannst, so diese Hoffnung und den Mut in mein Leben sprechen kannst. Wie, so wie der Moment, wo Gott mit dem Samuel hatte, wo Samuel diesen zwei zerbrochenen Pläne nachgedraut hat. Und Gott begegnet ihm und sagt, Samuel, schau nicht zurück und bereue das und verliere nicht den Mut, sondern schau füre ein. Ich habe bereits eine neue Planungsrolle